0: Herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 218. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Kant vor und vorher erzähle ich euch wie immer so ein bisschen was von dem, was so passiert ist und was mich so bewegt oder auch nicht, damit ihr von euren eigenen Gedanken abgelenkt seid und besser einschlafen könnt. Ähm, genau, Kant gibt es heute mal wieder, Hab Ich habe ich äh, viel zu lange schon wieder nicht gelesen. Wird Immer wieder höchste Zeit für ein bisschen schwere Kostphilosophie. Hm. Und... Ich habe letztens gehört, Nils Holgersson macht depressiv. Ich hoffe, Kant macht das nicht. Nein, ich will niemanden depressiv machen. Es tut mir auch leid, dass ich letztens was von äh, Albträumen erzählt habe im Podcast. Ähm, weil jemand hat mir auf Twitter geschrieben, dass er sie davon von Albträumen bekommen hat. Das ist natürlich überhaupt nicht das Ziel. Hm. Trotzdem bewegt mich jetzt gerade ein eher negatives Thema. Und zwar habe ich eben noch kurz auf dem Sofa rumgelungert. Ich ähm, komme von der Arbeit, bin ziemlich erschlagen die ersten zwei Arbeitstage in meiner neuen Firma hinter mir und es ist sehr, sehr viel zum Lernen. Also es ist eine ganz schön komplexe Firma und auch gerade ziemlich im, im Umbruch, es werden viele Sachen geändert und ähm, ja, da gibt es einfach viel zu sehen, viel zu sprechen, viel zu lesen und deswegen war ich ziemlich k.o., wollte mich einfach nur noch kurz aufs Sofa legen und entspannen, bevor ich ähm, diesen Podcast aufnehme. Und dann lief im Ersten eine Doku der ARD Markencheck für Apple. Da dachte ich, oh Mensch, guckst du dir das nochmal an. Sollte genau bis um neun gehen und ähm, so viel Zeit hatte ich ja, eine Dreiviertelstunde, wollte ich mir das mal angucken. Da haben sie die Marke Apple auf vier Sachen ge geprüft. Ähm, einerseits, ob es infiziert, dann ob es einfach ist, dann ob Apple sein Geld wert ist und ähm, als letztes, ob Apple fair ist zu seinen... Mitarbeitern und Lieferanten. Und ja, ich meine, man hätte sich das vorher schon ausdenken können, wie das ausgeht. Ähm, natürlich infiziert Apple seine Kunden äh, extrem. Und die haben da so Tests gemacht im MRT, Magnetresonanztomographen, äh, oder wie das Ding heißt. Ähm, und tatsächlich, wenn man den Leuten Apple-Produkte zeigt, dann werden Gehirnregionen aktiv, die. Äh, zum Wiedererkennen und Bewerten von emotionalen Gesichtern zuständig sind und nicht wie bei Samsung-Produkten die Gehirnregionen, die für Entscheidungen und Nachdenken zuständig sind. Das ist also ein sehr emotionales Produkt. Naja, auch nicht wirklich überraschend, aber in seiner, in seiner Ausprägung dann doch, Also dass es so heftig ist, hätte ich nicht gedacht. Einfach hat Apple auch gewonnen gegen alle anderen, weil es irgendwie weniger Symbole anzeigt. <lacht> Fand ich eher komisch. Und weil der Sperrbildschirm leichter zu beheben ist beim, beim iPad. Hm. Naja, also das haben wir dahingestellt. Ich bin natürlich irgendwie technikaffin, habe Informatik studiert und beschäftige mich seit meinem, was weiß ich, irgendwie achten Lebensjahr oder so oder zehnten Lebensjahr mit Computern. Ich weiß gar nicht, wann hatten wir unseren ersten C64 damals. Da war ich auf jeden Fall noch in der Grundschule. Und ähm, seitdem beschäftige ich mich mit Computern. Und das war also noch in den 80ern, äh, Anfang der 80er. Und ja, ich ähm, traue mir schon einiges zu mit technischen Geräten. Also War wie gesagt auch lange Zeit Programmierer und ja, so ein Samsung-Telefon oder das, das Nexus von, von LG, was ich jetzt neuerdings habe, das ist keine wirkliche Herausforderung für mich. Obwohl die auch manchmal Dinge tun, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel geht mein Nexus manchmal beim Musikhören einfach aus. Oder beim Hörbuch oder Podcast hören. Zum Beispiel habe ich heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit, habe ich ähm, den äh, Dingsbums-Podcast, Sternzeit-Podcast von NDR gehört. Da gibt es jeden Tag eine neue Episode, die sind immer so zwei, drei Minuten lang. Ich glaube, die sind sogar genau zwei Minuten lang. Immer. Das ist ja Radio. Bei Radio muss ja immer alles eine feste Länge haben. Und ähm, da ist mir schon wieder passiert, was mir die letzte Zeit häufiger passiert ist, und zwar geht mitten während des Abspiels, egal ob das jetzt mit Winamp, Ich bin ja, ich benutze Winamp auf meinem Handy, äh, mit dem Google-Betriebssystem Android. Das ist total merkwürdig, dass ich das tue, aber naja, ich benutze halt ganz gerne Winamp. Ähm, und ähm, äh, ob ich das benutze oder meinen Podkicker Pro, mein, meine Podcatcher App, mit der ich zum Beispiel ähm, heute Morgen auf dem Hinweg den Sternzeit-Podcast und auf dem Rückweg habe ich Kastenfisch und, ähm, und ein bisschen Raumzeit gehört. Übrigens, Kastenfisch, absolute Empfehlung. Äh, in seiner neuesten Episode erzählt er, wie man Grünkohlchips macht. Ich dachte zuerst, der Episodentitel Grünkohlchips wäre irgendwie so ein Witzwort. irgendwie, Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es wirklich Chips geben soll, die aus Grünkohl hergestellt werden. Aber gibt's. Und es gibt eine, eine Sound-Einspielung, beziehungsweise er isst einfach diese Grünkohlchips und raschelt damit rum und die, die klingen tatsächlich verdammt knusprig. Und er sagt, die sind lecker. Der Herr Kastenfisch. Und ähm, ja, das, also, lieber Marco, da hast du mir einen Floh ins Ohr gesetzt. Also, das werde ich auf jeden Fall nachkochen, <lacht> backen, das Rezept. Und äh, also hört euch das mal an, Kastenfisch, äh, ist der neue Koch-Podcast für, für Profis, würde ich mal sagen. Ne? Hobbykoch ist ja für Hobbys. Nein, der macht ja halt auch total abgefahrene Sachen, das, äh, die ich mir selber nicht zutrauen würde. Ähm, aber der Kastenfisch, der hat da ein ganz tolles Rezept rausgehauen. Das Ist auch sehr einfach. Werde ich auf jeden Fall nachmachen. Zumindest geht da ständig die, ähm, das Playback aus. Hm. Weiß ich nicht, woanders liegt. Zurück zum Thema. Ich habe äh, diese Apple-Doku gesehen. Ähm, der nächste Punkt war, ist es ein Geld wert? Da war ich schon nicht mehr so anwesend. Da habe ich hier angefangen aufzubauen. Ich musste hier die ganze Verkabelung neu machen. Ähm, und Ich meine aber, das ist ja irgendwie klar, dass... Apple-Geräte teuer sind so im Vergleich zu anderen Geräten mit vergleichbarer Hardware oder ähnlicher Hardware. Ähm, da ist einfach Apple im Moment, es gab mal eine Zeit, da war Apple irgendwie gleich teuer oder zumindest so vergleichbar teuer wie ein ähnlich ausgestattetes Laptop so von, von Dell zum Beispiel. Aber das war einmal, das ist jetzt irgendwie äh, äh, un unverhältnismäßig teuer. Hm? Wenn man zum Beispiel mal guckt, das iPhone 5 hat äh, eine, eine relativ ähnliche Hardware wie jetzt dieses Nexus von LG, was ich habe, äh, und es kostet halt doppelt so viel. Ja, okay, die Kamera im äh, iPhone 5 ist ein bisschen besser. Dafür ist das Display vom LG ein bisschen größer. Äh, ja, eigentlich geben die sich nicht viel, aber der, der Preisunterschied, also ich habe 350 Euro gezahlt für das 16 äh, Megabyte, Nexus, 16 GB natürlich, und das iPhone mit 16 GB. Könnt ihr selber nachgucken, was das kostet. Ohne Vertrag natürlich. Ja, aber der letzte Punkt in dieser Doku, der hat mich tatsächlich ziemlich, ziemlich betroffen gemacht. Und zwar haben sie da dann berichtet aus den Zuliefererfirmen in China und Shanghai, Foxconn heißt der eine Betrieb und QSMC oder so der andere und ja das sind irgendwie das sind unmenschliche Arbeitsbedingungen zu denen die da arbeiten müssen da ähm, berichten die Arbeiter dass sie jeden Tag arbeiten also keinen Tag frei haben jeden Tag zwölf Stunden arbeiten dann ist man also nach so einer zwölf Stunden Schicht ist man so fertig dass man dann nichts mehr anderes macht außer arbeiten und schlafen vielleicht ein bisschen essen Schlafen wollen die aber bestimmt auch nicht gerne machen, weil die haben dann mal so ein so ein Arbeiterlager. Was anderes fällt mir das. Also es ist halt, sie haben Wohnheim gesagt, aber eigentlich ist es so ein Lager, wo irgendwie ähm, ja gammelige, enge Zimmer mit lauter Stockbetten und irgendwie eine Kleiderstange, wo man seine Sachen hinhängen kann. Und im Nebenraum irgendwie so eine Waschecke irgendwie. Das äh, hat mich tatsächlich so ein bisschen an die Konzentrationslager aus dem Dritten Reich erinnert. Das ist erschreckend. So. Und dann kriegen sie da nicht mal Geld für, sondern es ist auch noch ähm, zu wenig, um irgendwie ähm, da einen, einen, einen Lebensunterhalt sinnvoll zu bestreiten. Also die müssen sich da irgendwie noch die Butter vom Brot sparen. Ja, ähm, das, das möchte man eigentlich nicht. Produkte benutzen, die, die so hergestellt worden sind. Tja, Apple. Hm. Jetzt habe ich gerade in einer neuen Firma, für die ich jetzt arbeite, bei Bigpoint, einen neuen Arbeitsrechner bekommen und es ist ein Apple. Ich konnte wählen zwischen einem ThinkPad, äh, heißen die so? Ehemals IBM, jetzt heißen die, glaube ich, anders. Ähm, Lenovo, oder? Lenovo hat auch die Laptop-Sparte von, von IBM da ausgegründet bekommen oder was weiß ich dann. Zumindest, ähm, Hätte es halt einen Windows-Laptop oder einen, einen Mac-Laptop geben können, dann habe ich einen Mac genommen, weil ich halt zu Hause auch einen Mac habe, jetzt seit irgendwie knapp zehn Jahren und gut mit denen zurechtkommen. Und ich, ich mag das Betriebssystem, Mac OS 10 mag ich sehr gern. Ich habe da meine Tools, mit denen ich hier den Podcast bearbeite und streame und so. Und ähm, vor allem gibt es eine, eine Shell, also eine Eingabeaufforderung, sagt man auch, auf DOS, die DOS-Eingabeaufforderung. Ähm, die ist unter Windows schon immer ein Witz gewesen. Man kann mit der Shell unter Windows nichts machen. Auf dem Mac kann man damit alles machen. Also es ist halt ein Unix-Betriebssystem darunter. Uh, Unix ähnlich. Also ein Darwin-Kernel. Und ähm, tja, man kann natürlich auch auf einem Windows Rechner ähm, entweder Linux installieren, dann hat man das da auch, aber hat dann allen möglichen anderen Schnickschnack nicht. Also zum Entwickeln äh, mache ich das gern. Ich habe ja auch letztens erzählt, ich habe mir hier für zu Hause einen neuen windows pc gekauft, weil für privat ist mir Apple einfach im Moment deutlich zu teuer und ich brauchte neue Hardware, damit ich äh, die Fotos, die da aus meiner Kamera rauskommen, auch irgendwie sinnvoll bearbeiten kann und auch mal wieder entwickeln kann. Ja, und da läuft jetzt halt irgendwie ein Windows mit einem mit Linux-Virtual-Machine-Dingsbums äh, drauf. Virtual Box heißt das. Und damit komme ich eigentlich auch ganz gut klar. Aber, ja, ja Linux ist halt immer noch hakelig. So, Das ist irgendwie, ich bin das erste Linux habe ich installiert 1995 auf meinem ersten PC damals. Ich habe ja angefangen zu studieren Informatik 1994 und hatte damals noch gar keinen eigenen PC. Den habe ich mir erst dann ein Jahr später kaufen können und habe dann aber gleich irgendwie mit Linux gearbeitet. Damals hatte Suse noch nicht mal Versionsnummern. Ähm, und damals war Linux sehr sehr hakelig. Ich musste mir auf dem, auf dem Rechner meines Studienkollegen im, im Wohnheim in Wedel, was übrigens jetzt im Vergleich zu dem, was ich da heute im Fernsehen gesehen habe, ein sehr schönes Wohnheim ist, ähm, ein Linux Kernel kompilieren, den ich dann irgendwie per äh, den habe ich dann per Diskette auf meinem Rechner gebootet und dann per LAN das Linux installiert. So, so machte man das damals. Wenn ähm, man das mal genau überlegt, heute bootet man halt von CD oder vom Stick und installiert dann per Internet, nicht per LAN, sondern per DSL. Das ist <lacht> ein Scheiß. Linux. Ja, geht auch ähm, eigentlich gar nicht so großartig anders. Tja. Ähm, aber der Kernel ist mal ein bisschen, bisschen einfacher geworden. Man braucht keinen selbstgebackenen Kernel mehr. Das ist doch ganz gut. Ja, aber hakelig ist es immer noch. Also allein schon die Darstellung von Schriften auf Linux-Rechnern ist immer irgendwie nicht so geil wie auf einem Windows- oder einem Mac-Rechner. Hm. Und wenn man sich dann OpenOffice installiert, dann sieht auch alles komisch aus. Also es geht alles auf dem Linux-Rechner. Aber für was anderes als für entwickeln oder, oder, oder Soundbearbeitung nee, nicht mal Soundbearbeitung würde ich auf dem Linux-Rechner machen wollen eigentlich. Hm. Dann lieber ein Audacity auf dem Windows-Rechner. Ja, wie auch immer. Aber ähm, ich weiß natürlich auch nicht, wie jetzt LG seine Sachen fertigt. Wahrscheinlich sind die auch nicht viel freundlicher zu ihren Mitarbeitern. Ich weiß es nicht. Aber es ähm, macht einen schon so ein bisschen nachdenklich, wenn man solche Dokumentationen sieht. Ja, man sollte insgesamt keine Dokumentation gucken. Ne? Das ist irgendwie immer deprimierend. Das ist eine Dokumentation über Arbeitsbedingungen in äh, Ost- asiatischen Technologieherstellerfirmen sind oder ob das Dokumentationen über Essen sind. irgendwie Also jedes Mal, wenn man irgendwie eine Dokumentation über Fleischherstellung in äh, ja im Zeitalter sieht, da wird mir so schlecht, dass ich eigentlich immer Vegetarier werden will, aber ich kann nicht. Man kann nicht. Ich will nicht Vegetarier werden. Also ich will schon, aber ich kann nicht. Fleisch ist einfach viel zu lecker und irgendwie ich könnte nicht ohne Fleisch leben. Ohne Apple könnte ich leben, aber ohne Fleisch nicht. Allerdings, wenn ich ohne Apple lebte, dann müsste ich einiges Essentielles neu lernen. Zum Beispiel, äh, mit welchem Programm ich diesen Stream für euch bereitstellen kann. Das könnte ich aber eigentlich mal machen. Eigentlich könnte ich das mal machen. Eigentlich könnte ich es mal lernen. Und dann meine Apple-Geräte verkaufen. Oder wegschenken, oder was weiß ich. Apropos verschenken, also die Apple-Rechner werde ich jetzt erstmal nicht verschenken, aber was ich äh, verschenkt habe, äh, sind zwei Sachen letztens auf Twitter. Und zwar habe ich äh, eine Milchaufschäumkanne verschenkt, die haben wir mal bei, äh, bei Chibo, so eine TCM-Glaskanne mit so einem Stempelsystem da. Äh, eigentlich so ähnlich wie eine French Press, nur halt, das bei der French Press, also einer Kaffeemaschine, äh, ist äh, der Stempel so, dass man quasi das Kaffeemehl runterdrückt und bei diesem Milchaufschäumer ist äh, da so ein Sieb drin und äh, da tut man ein bisschen Milch rein und dann geht man mit dem Stempel so hektisch rauf und runter und, und macht dann Milchschaum. Funktioniert, aber ähm, wir haben das Ding nie benutzt. Ich, ich mache die Milch immer direkt im Glas warm und ähm, oder, oder stell einen kleinen Topf auf den Herd und mach die Milch darin warm und benutze dann so einen kleinen Stab, äh, äh, so, so einen stab was ich dann da reinhalte und was dann doll rotiert. Damit mache ich meinen Milchschaum und das funktioniert sehr gut und damit bin ich zufrieden. Deswegen stand das Ding immer rum und habe ich nicht gebraucht. Außerdem noch von Berita so ein Wasserfilter und eigentlich auch nur so eine Kanne, wo man so Filterpatronen reinsetzt. Eigentlich so ein Plastikding. Groß und sperrig und wir haben es auch nicht benutzt, weil das Wasser, das wir hier in Karkensdorf haben, ist von einer exzellenten Qualität, also das kann man äh, bedenkenlos einfach so direkt aus der Leitung trinken und ähm, deswegen hatten wir halt so ein paar Sachen, die so rumstanden und ähm, ich habe dann mal auf Ebay geguckt, ob man das sinnvoll verkaufen kann, aber kann man nicht, <lacht> da kriegt man einfach nichts für äh, und es ist auch irgendwie nichts wert, ganz ehrlich und ähm, also mir zumindest nicht. Es steht hier rum einen Platz weg und ich wollte dafür auch kein Geld haben, aber ich wollte es auch irgendwie nicht wegwerfen. Da habe ich auf Twitter geschrieben, hey, möchte jemand sowas geschenkt haben und hat sich tatsächlich für äh, jedes dieser beiden Teile jemand gemeldet, für also einige sogar ähm, doppelt. Und haben natürlich irgendwie First come, First Surf dann äh, die Leute äh, das zugeschickt bekommen äh, gegen Porto. Äh, beziehungsweise der, der jetzt heute den äh, Milch auf Schäumer zugeschickt bekommen hat. Der hat mir nicht das Porto geschickt, sondern der schickt mir jetzt ein kleines äh, Präsent über Amazon. <lacht> das ist schön. Ähm, aber ich finde die Idee gut, dass man Sachen, die man nicht mehr braucht und die man aber auch nicht verkaufen möchte oder kann, die man aber auch nicht wegwerfen mag, dass man die einfach ähm, verschenkt. Ich habe das Glück, dass mir viele Leute auf Twitter folgen. Und ähm, da sind genügend Leute dabei gewesen, die dann Interesse an sowas haben. Ja, man braucht natürlich Leute, die man da erreichen kann. Ähm, also ne, folgt mir alle auf Twitter, dann ähm, wisst ihr immer, wenn ich was zu verschenken habe. Ja, und ähm, wenn ihr auch Sachen verschenken wollt, dann twittert das einfach. Und wenn ihr Glück habt, findet ihr jemanden. Vielleicht retweete ich das dann ja auch, wenn ihr, jemand, wenn ihr was Spannendes verschenken wollt. Ich finde die Idee nämlich gut. Ja. Ähm, was wollte ich denn? Eigentlich wollte ich heute was ganz anderes erzählen. Und zwar äh, wegen des ähm, Sternzeit-Podcasts, den ich heute Morgen gehört habe. Da wurde nämlich gesagt, äh, dass die Dämmerung angefangen hat. Es dämmert. Das war der Sendungstitel, glaube ich. Und ähm, ich dachte zuerst, natürlich dämmert das, das dämmert doch jeden Morgen oder dämmert es bei euch nicht. Ähm, gemeint war aber der Nordpol. Wie jeder Mensch weiß, ähm, geht am Nordpol die Sonne äh, einmal im Jahr auf und dann ein halbes Jahr später wieder unter. Es gibt den Polartag, der dauert halt ein halbes Jahr und die Polarnacht, die auch ein halbes Jahr dauert. Ja, und jetzt äh, im, äh, Ende Januar, Anfang Februar. Geht die astronomische Dämmerung los? Das heißt, die ersten Lichtstrahlen werden von der Erdatmosphäre und der Anziehungskraft oder was weiß ich, wie das alles funktioniert, so gekrümmt, dass sie am Nordpol also ankommen. Sehen kann man das noch nicht, sondern das kann man dann erst irgendwie ab Mitte Februar oder Anfang März fängt dann. Ich habe ich nicht gemerkt, also irgendwie war das da genau erklärt. Ähm, da kann man dann die Dämmerung äh, am Horizont sehen. Und die wandert dann immer am Horizont einmal rundherum um einen herum, äh, die Dämmerung. Ähm, und die Sonne geht dann also auf am Frühlingsanfang und geht unter am Herbstanfang. So ist es am Nordpol. Äh, was ich mich schon lange gefragt habe und was ich heute zum ersten Mal gegoogelt habe und dann aber sofort rausgefunden habe, ist wie lange dauert ein Sonnenaufgang, respektive ein Sonnenuntergang am Nordpol? Weil ich mir gedacht habe, wenn die Sonne so am, am Horizont irgendwie sich dann quasi nach, nach oben kämpft ähm, und dann ein halbes Jahr lang am Himmel steht, und zugegebenermaßen nicht besonders hoch, aber ne, also die, die, die ist dann da, wie hoch ist sie denn? Wie, wie weit ist die Erde geneigt? Irgendwie 23 Grad oder so? Ja, so hoch müsste sie dann eben auch die Sonne stehen. Ähm ja, aber wie lange dauert das? Das war so meine meine Frage. Und da habe ich dann gegoogelt. Und tatsächlich, ähm, beim D-Radio gibt es auch eine, eine Sendung, die heißt Sternzeit. Und da habe ich dann gefunden. Jetzt habe ich das hier leider gerade nicht mehr geöffnet, aber ähm, von der ersten Berührung der Sonnenscheibe, sodass man gerade äh, die, die Sonne sehen kann am Nordpol, bis die ganze Sonne sichtbar ist, vergehen am Nordpol 30 Stunden oder über 30 Stunden, also mehr als einen Tag. Das fand ich total abgefahren. Wenn man da einen Sonnenaufgang sehen will, dann muss man sich erstmal irgendwie ordentlich Kaffee kochen. Und dann 30 Stunden durchhalten. Das heißt auch, dass die Sonne, während sie aufgeht, einmal komplett um einen rumläuft. Und sogar noch weiter. Und das fand ich total cool. <lacht> Irgendwann möchte ich meinen Sonnenuntergang am Nordpol sehen, wenn ich groß bin. Dann muss ich mir irgendwie auch ganz viel Kaffee kochen. Aber hinterher kann man richtig lange schlafen, weil die Nacht ja ein halbes Jahr lang geht. Nee, das ist natürlich nicht so. Was in dem Podcast auch erwähnt worden ist, den ich heute morgen gehört habe, war, dass auf der ganzen Welt die Sonne auf und unter geht, weil die Erde sich um sich selbst dreht. Ne? Um die eigene Achse, um die Erdachse dreht sich die Erde und dadurch geht hier in Deutschland zum Beispiel die Sonne auf und unter. Ne? Weil einmal ist man der Sonne zugedreht und einmal nicht. Am Nordpol allerdings und am Südpol natürlich auch ähm, geht die Sonne auf und unter Weil äh, nicht, weil sich die Erde um sich selbst dreht, weil das bewirkt dort ja nur, dass man sich quasi selber um die eigene Achse dreht, sondern weil sich die Erde mit ihrer geneigten Achse um die Sonne dreht. Also in einer Kreisbewegung um die, um die Sonne herumfliegt. War mir auch noch nicht so klar. Aber ja, oh, ist einleuchtend, ne? Genau. Tja, über 30 Stunden für einen Sonnenaufgang. Wenn das nicht ein bisschen viel der Romantik ist, wie meine Frau der gesagt hat. Die wollten nicht mit. Ist ja auch kalt da. Ja. Äh, sowieso die astronomischen Themen, die, die machen mir im Moment irgendwie äh, ziemlich, ziemlich viel Spaß. Ich freue mich auf die nächste sternklare Nacht, wenn ich mal wieder äh, die äh, Himmelskörper fotografieren kann. <lacht> Leider ist mal wieder das Wetter so ein bisschen arg äh, gemischt, sodass es halt abends irgendwie immer wolkig ist. Und man braucht ja schon irgendwie so einen wirklich sternklaren Himmel, ganz ohne Wolken damit äh, Sternbilder toll werden. Aber ich habe letztens was gesehen und äh, das werde ich euch nochmal einbinden auf einschlaf-podcast.de äh, damit ihr auch mal wieder einen Grund habt, auf die Homepage zu gucken. Und zwar ist das ein Video, das ich gefunden habe, von einem Mondaufgang. Ähm, da habe ich äh, gleich in mehrfacher Hinsicht äh, gestaunt, als ich das gesehen habe, äh, weil der Mond sehr, sehr groß erscheint. Hm? Ähm, da hat jemand mit einer sehr äh, großen Brennweite äh, gefilmt und tatsächlich habe ich das sogar rausgefunden, der hatte ein äh, in, insgesamt eine Brennweite von, was hatte der, der hatte ein 500er Objektiv, einen zweifach dran, also irgendwie dann 1000 mm Brennweite und dann noch den Kropfaktor irgendwie also 1500 mm Brennweite. Also das ist schon ziemlich, ziemlich viel Brennweite für so eine ähm, Einstellung. Wenn da keinen Spiegelreflexkamera hat, das glaube ich gedreht. Und äh, dann hatte das gemacht, ähm, ungefähr zwei Kilometer entfernt von einem Aussichtspunkt in Neuseeland. 2,3 Kilometer war, glaube ich, die Aussage. Und hatte die Kamera so auf diesen Aussichtspunkt äh, gerichtet, um äh, quasi den Mond zu filmen, wie er dort ähm, über den Horizont äh, wächst, äh, steigt. Und ähm, das ist total abgefahren, weil ähm, auf diesem Aussichtspunkt stehen irgendwie so Bänke oder was und da laufen halt Leute rum und man kann diese Leute so silhouettenartig sehen wie sie da stehen und irgendwie, was weiß ich, was die da machen, wo die hingucken. Wahrscheinlich gucken sie sich auch den Mondaufgang an, wobei ich nicht glaube, dass es einen extra Aussichtspunkt in Neuseeland für den Mondaufgang gibt. Wahrscheinlich äh, kann man von diesem Punkt aus irgendwas anderes gut sehen. Aber das sieht da total abgefahren aus, weil dieser Film, man sieht so zu, äh, fast formatfüllend oder zumindest zu, zur Hälfte oder zum Drittel formatfüllend ähm, den Mond, wie er so aufsteigt. Und dann sieht man vor dem Mond silhouettenartig relativ groß diese Menschen. Ich meine, das ist zwar irgendwie zweieinhalb Kilometer entfernt, oder 2,3. Ähm, aber halt mit dieser riesen Brennweite äh, sehen die, die Menschen so aus, als wären die halt irgendwie so ein Drittel so groß wie der Mond. oder Ich weiß, also äh, die Größenverhältnisse jetzt mal nicht ganz ernst nehmen. Äh, aber das sieht total abgefahren aus. Also da darf ich zuerst an einen, an einen, äh, einen Trickfilm. Trickfilm gedacht, aber ich glaube, das ist einfach tatsächlich gefilmt und er hat auch dann noch beschrieben, wie er das alles gemacht hat und dass er genau äh, diesen Film schon mal geplant hatte, als der Mond gerade sehr, sehr dicht an der Erde dran war. Das hat zwar leider nicht geklappt. Ich glaube, das auch echt schwierig, ist, das dann so hinzukriegen. Ähm, und, ja und worüber ich auch noch gestaunt habe bei diesem Film war, ähm, wir hier in Deutschland sind es gewohnt, dass sowohl die Sonne als auch der Mond, wenn die aufgehen, dann wandern die so nach oben, aber dann auch immer gleich schon nach, äh, nach rechts so rüber. Ne? Und auf die Südseite des Himmels. Das ist auf der Südhalbkugel natürlich andersrum. Da ja, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht gehabt. Aber der Mond steigt nicht nach rechts, sondern nach links oben auf. Und äh, wandert dann wahrscheinlich dann über die Nordseite des Himmels. Das war überraschend, fand ich. Das sah total ungewohnt aus. Ich bin das irgendwie, ich bin da völlig drauf getrimmt, dass ähm, wenn Sachen am, am Horizont dann äh, aufgehen, dann wandern die so nach, nach oben und dann rechts. Außer man guckt ganz weit im Norden, äh, dann drehen die halt irgendwann so um. <lacht> ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, wenn man mal den Mond aufgehen sieht oder halt zuguckt, oder Sonnenaufgang zuguckt, dann drehen die immer gleich nach rechts ab. Oder? Ist doch so. Ja, im Hochsommer sieht man das kaum, ne, weil dann die, die Sonne relativ hoch hinaufsteigt. Aber im Winter sieht man das sehr deutlich. Bei der Sonne. Ja, das waren so die Sachen, die ich euch erzählen wollte. Das mit Apple wollte ich euch eigentlich gar nicht erzählen, weil das irgendwie hat mich das so runtergezogen. Ähm, nicht, weil ich jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen habe, dass ich Apple-Produkte benutze, sondern wenn mir die Leute einfach tierisch leid tun, die da, die da arbeiten müssen. Und die nur das wir natürlich nicht schützen. Hm. Aber ähm, das mit dem 30-stündigen Sonnenaufgängen, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich werde auch gleich nochmal nachgucken, wie lange das genau war. Ich könnte es auch eigentlich genau jetzt machen. Vielleicht hat das ja jemand aus dem Chat schon gemacht. Weil, wie ihr wisst, sende ich ja... Ähm, wo ist denn der Chat? Da. Ähm, sende ich ja live, wenn ich hier aufnehme. Vielleicht hat ja eben gerade mal jemand ähm, gegoogelt. Oh, nee, hat er nicht. Ähm, wenn, man, wenn man in Google eingibt, wie lange dauert ein Sonnenaufgang am Nordpol? mache ich mal eben. Wie? Da? Dann findet man als ersten Hit den D-Radio. Deutschlandfunk. Sonnenaufgang. Und da müsste es doch einstehen. Ja, sage und schreibe gut 30 Stunden. Genauer steht es da gar nicht. Ich dachte, es stimmt noch genauer da. Na gut. Ja, das habe ich euch damit auch nochmal gelangweilt. Sternzeit Sternzeitradio äh, hier, Deutschlandfunk, vom 19.03.2009. Sonnenaufgang am Nordpol. Ja. Gut, dann würde ich sagen, lese ich euch noch ein bisschen Kant vor, oder? Ich werde immer wieder gefragt, wie es denn bei Bigpoint ist, ähm, ob ich nicht mal was über meinen neuen Job erzählen könnte. Ähm, kann ich euch noch nichts erzählen. Ähm, ich war jetzt erst zwei Tage da. Es ist alles noch sehr, sehr neu für mich. Es ist äh, sehr viel zu lernen. Ähm, ich möchte nur mal anmerken, im äh, Chat letztens, also nicht hier im Einschlafen-Podcast-Chat, sondern ich mache ja noch den... Äh, Realitätsabgleich äh, bei Vrindt mit Holger Klein. Dort im Chat hat jemand, irgendwie, als ich dann gesagt habe, ich arbeite jetzt bei Bigpoint, gesagt, äh, das sei kein guter Arbeitgeber. Ähm, ich möchte euch einfach bitten, äh, überlegt euch gut, wie ihr, äh, ihr euch äußert in der Öffentlichkeit. Auch dieser Chat äh, ist, eine, ist eine Art von Öffentlichkeit. Man muss immer gut überlegen, wie man wie man selber dastehen will, wie man andere Leute dastehen lassen will und wie man selber dastehen will. Und wenn man in der Öffentlichkeit über, über jemanden lästert, sei es eine Person oder eine Firma, dann, ähm, dann sollte man das ähm, gut überlegen, wie man, wie, man, wie man selber dann dasteht. Und, ähm, ich habe jetzt schon sehr viele coole Leute bei Bigpoint kennengelernt, nette Leute, sehr fähige Leute, ähm, kompetent. Und... Ähm, da, da sind da, ja, entstehen einfach für mich immer relativ schnell gute gute Bindungen. Und ähm, ich würde einen Teufel tun und äh, irgendwas Schlechtes über über irgendeinen meiner, meiner Arbeitgeber sagen, weil ich einfach über niemanden ähm, in der Öffentlichkeit schlecht herziehen will. Also das mache ich einfach nicht. Das gehört sich nicht. Ich, äh, ähm, also wenn ihr jetzt erwartet, dass ich über Xing lästere, weil ich nicht mehr über Xing arbeite, dann habt ihr euch äh, <lacht> geschnitten. nee, wie heißt das? Denn? Äh, seid ihr schief gewickelt? Äh, sowas mache ich nicht. Äh, darüber hinaus ist Xing tatsächlich ein, ein sehr guter Arbeitgeber. Also Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich, äh, weil ich höflich sein will, sondern äh, weil ich davon überzeugt bin, dass Xing ein äh, ordentlicher Arbeitgeber ist, der sich um seine Mitarbeiter kümmert. Ähm, man kann dort sehr viel lernen und findet auf jeden Fall äh, sehr, sehr nette Kollegen vor. Und ähm, eben auch kompetente Kollegen. Macht Spaß, da zu arbeiten. Ja. Das Gleiche gilt auch für Comedia, mein Arbeitgeber, vorher. Ja, so, genug äh, darüber. Ähm, also erwartet hier bitte keinen äh, äh, weder ähm, Lobhudeleien, äh, die unbegründet sind, noch ähm, nach unbegründete oder, oder, oder ätzende Kritik. Sowas mache ich nicht, das gehört sich nicht. Und ich wünsche mir das auch äh, von euch in euren Kommentaren und im Chat, dass, dass sowas nicht vorkommt. War nur einer, ich will euch nicht alle in Sippenhaft nehmen, ich wollte es euch nur sagen, wie ich mich dabei fühle. Das fühlt sich nicht gut an. Äh, auch jetzt bei Arbeitgebern, mit denen ich überhaupt nichts zu tun hätte, ähm, macht man nicht. Ne? Gut vielleicht darüber dann mal im Realitätsabgleich was, wie man denn so in der Öffentlichkeit sich äußert ähm, zu, zu Leuten. Worüber ich durchaus was erzählen werde, ist ähm, wie wir da arbeiten, sobald ich das rausgefunden habe. <lacht> ja, und, äh, das erzähle ich ja immer gern, so Arbeitsmethoden und Prozesse und so. Bei Xing äh, haben wir da sehr viel drin investiert und uns auch coachen lassen und schulen lassen in Sachen ähm, agile Produktentwicklung und auch Design Thinking und alles Mögliche, was man heutzutage also äh, State of the Art nennt. Und ähm, da war Xing auch relativ weit vorne dabei, dann letztendlich, ähm, was User-Tests angeht und User-Interviews und ähm, Discovery-Phasen von neuen Produkten und so. Ähm, da kann ich einfach bei... Big Point noch überhaupt nichts äh, drüber sagen. Und wenn ich was drüber sagen kann, dann auch wahrscheinlich nur über meine Abteilung. Ich hoffe, dass ich auch in die anderen Abteilungen, da wo die eigentlichen Spiele entwickelt werden, äh, auch was sagen kann. Ich bin ja in der Abteilung, wo ähm, technische Unterstützung für alle anderen Abteilungen äh, gebaut wird. Oder zum Beispiel ähm, äh, die Plattform heißt es. Also Technische Unterstützung, die für alle Spiele gleich sein muss. Oder für Marketing, Business Development und sowas alles. Tech Planning hieß die Abteilung bis vor kurzem. Hm, warum auch immer. Aber wie gesagt, da ist noch einiges im Fluss und ich äh, muss mich erst noch einfinden. So. Genug darüber. Jetzt lese ich euch vor. Und zwar von meinem Kindle. An dieser Stelle vielleicht noch mal ein Tipp. Wenn ihr gerne lest, und noch kein E-Book habt und mit der Anschaffung eines E-Books äh, ähm, äh, schwanger geht, euch also einen, einen Reader anschaffen wollt, ähm, den Kindle kann ich empfehlen. Das ist ein schönes Gerät. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Produkten ähm, tut er genau das. Äh, halt, man kann sich Bücher angucken. Also, man kann dort drauf nicht Spiele spielen. Es ist zwar ein Webbrowser drin, aber den der taucht nicht so wirklich viel. Der Shop ist ganz gut integriert. Also man kann Amazon Bücher kaufen. Das kann man machen. Aber ansonsten ist er halt zum Lesen da. Der ist nicht zum Spielen, nicht zum Twittern, nicht zum Skypen, nicht zum Surfen, sondern zum Lesen. Wenn ihr sowas kaufen wollt, dann macht das heute. Das ist natürlich jetzt schwierig für alle, die das aus der Dose hören. Aber wenn ihr hier live dabei seid, dann geht jetzt auf Amazon.de und äh, schaut mal, weil dort gibt es heute im Angebot den Kindle WiFi, also dieses kleinste Modell, das kostet normalerweise 79 Euro, heute 59 Euro, habe ich gesehen. Also ein Tipp äh, für alle, die hier gerade live zuhören oder die heute Abend noch äh, runterladen und jetzt noch nicht eingeschlafen sind, äh, überlegt euch, ob ihr so ein Ding haben wollt. Falls ihr es sowieso haben wolltet, gibt es das heute für und zwar nie günstiger. Und ich, ich bin begeistert. Seitdem ich das Ding habe, lese ich wieder viel mehr als vorher. Ähm, auch in der Bahn und so. Man kann einfach alle Bücher, die man irgendwie gerade lesen will oder schon gerade liest, kann man immer dabei haben. Und dann genau das aufschlagen, was man lesen will. Und ähm, ich habe das Gerät äh, nur mit Wi-Fi ohne 3G, also ohne Handy, äh, Netzwerk, so dass ich ähm, auf ein WLAN angewiesen bin, um Bücher runterzuladen. Aber ich habe ja in meinem Handy ich, äh, das Handy-Netzwerk und ich kann mein Handy zu einem WLAN-Hotspot machen. Das geht ja mittlerweile sogar mit iPhones. Ähm, Tethering nennt sich das. Ähm, so dass ich meinen Kindle über das Handy auch jederzeit unterwegs ins Netz bringen kann, zum Sachenunterladen. Ja. Und ähm, ja, das kann man zum Beispiel machen, um sich eine Leseprobe runterzuladen. Leseproben auf dem Kindle sind auch eine ganz tolle Sache. Ähm, für alle Bücher, die man kaufen kann, kann man sich auch eine Leseprobe zuschicken lassen. Und die sind teilweise ganz schön umfangreich. Also ich habe mir mal eine zuschicken lassen von einem englischen Buch, das ich in einer Buchhandlung für 23 Euro gesehen hatte. Und dann habe ich geguckt, hm, was kostet das auf dem Kindle? Oh, nur 7 Euro. Hm. Englische Bücher scheinen auf dem Kindle also deutlich günstiger zu sein als, als Papier. Ähm, und davon habe ich mir dann mal die ähm, Leseprobe ähm, geholt und die war wirklich äußerst umfangreich. Also viele, viele Seiten, die ich dann in der Bahn lesen konnte. Ja, ihr merkt schon, ich bin Kindle-Fan. Ich hatte es schon mal erwähnt und heute Mache ich sogar kostenlos Werbung für Amazon Kindle, obwohl ich tja, nichts davon habe. Aber ihr habt was davon. Wäre schön, wenn Amazon denke ich, mich da sponsern würde. Tun sie aber nicht. Ich habe auch nie gefragt. Ich ähm, letztens, das letzte jetzt, bevor ich anfange vorzulesen, einen Vergleich gesehen. Und zwar war das Reingewinn der Firma Apple und Reingewinn der Firma Amazon. Beides große Firmen mit sehr viel Umsatz. Amazon hat wahnsinnig viel Umsatz, aber macht nur einen Bruchteil des Gewinns von Apple. Apple macht einen unglaublich großen Gewinn. Ja, kein Wunder, ne? wenn sie irgendwie ein iPhone herstellen können für sich, also da war heute so die Vermutung, dass die Arbeitskosten, um ein iPhone herzustellen, irgendwie äh, 6 Euro sind umgerechnet ähm, Material kostet natürlich auch was und was man dann auch bedenken muss die Entwicklung von dem Ding war bestimmt auch teuer und so weiter und so fort, aber irgendwie ich glaube die Gewinnspanne bei so einem iPhone sind einfach mal mehrere hundert Euro und das ist natürlich was anderes hier diese Kindles ähm, 59 Euro die Herstellung von so einem Kindle ist bestimmt auch äh, nicht so besonders teuer aber es sind eben es können gar nicht mehrere hundert Euro sein weil das Ding keine mehrere hundert Euro kostet ja. naja und äh, das, das große Geschäft von Amazon sind natürlich äh, die ganzen Bücher und andere Sachen, die man da kaufen kann ähm, die Longtail-Geschichte dass man einfach bei Amazon alles kaufen kann jedes Buch und da ähm, habe mal so eine Aussage von von einem Amazon war das ein Chef oder keine Ahnung was Jeff Bezos, dass sie heute mit Büchern, die sie gestern nicht verkauft haben, mehr Umsatz gemacht haben, als äh, mit Büchern, die sie heute nicht verkauft haben, aber gestern. Also äh, die, die Bücher, äh, für, mit denen sie den Umsatz für einen Tag machen, die spielen am nächsten Tag schon wieder keine Rolle mehr. Das ist einfach ist äh, Der Grund dafür ist, äh, dass Amazon pro Tag einfach sehr, 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 sehr viele verschiedene Artikel verkauft. Also vor allem bei Büchern war das so, ist nicht so wie bei Thalia, wo man reingeht und dann sieht man irgendwie einen Stapel Harry Potter und einen Stapel hier Spiegel-Bestsellerliste. Und na gut, es gibt natürlich noch Regale mit Büchern. Aber die verkaufen halt sehr, sehr viele gleiche Bücher pro Tag. Und Amazon verkauft halt einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Bücher pro Tag. Ja, machen sie halt nicht so viel Gewinn. Ne? Tja, das ist dann so. Ähm, gut, da habe ich aber keine konkreten Zahlen und auch keine Quelle. Ich hoffe, ihr glaubt mir das einfach so. So, ich bin müde. Meine Stimme ist belegt. Ich hoffe, dass diese Erkältungszeit bald vorbei ist. Das ist ja echt nicht so geil irgendwie, ne? irgendwie. Ständig ist man irgendwie ange, angeschlagen. Ich bin auch schon wieder auf Antibiotikum. Weil ähm, ja, ich war mit den Kindern beim Arzt und dann habe ich dem gesagt oh, ich hatte letztens Antibiotikum und habe schon wieder irgendwie Halsschmerzen Ohrenschmerzen und da sich das kurz angeguckt und gesagt hier nimm dieses Antibiotikum das ist besser jetzt habe ich also schon wieder eins ähm, es wirkt auch so also Halsschmerzen Ohrenschmerzen sind weg aber ja, ihr hört es an meiner Stimme ne? so richtig sauber ist das alles nicht <lacht> Gut, nichtsdestotrotz trotz, lese ich euch jetzt Kant vor. Ja, wir sind immer noch bei 41%. Ich hatte letztes Mal wieder mitten im Kapitel aufgehört. Ähm, ich hoffe, ich bin hier noch an der richtigen Stelle und habe mich aus Versehen weitergedrückt. Äh, ein Satz, an dem wir niemals gezweifelt haben, war der letzte Satz, den ich vorgelesen habe. Und ähm, da geht es jetzt weiter. Also Augen zu und zugehört. Wenn wir unter bloß intelligiblen Gegenständen diejenigen Dinge verstehen, die durch reine Kategorien ohne alles Schema der Sinnlichkeit gedacht werden, so sind dergleichen unmöglich, denn die Bedingung des objektiven Gebrauchs aller unserer Verstandesbegriffe ist bloß die Art unserer sinnlichen Anschauung, wodurch uns Gegenstände gegeben werden. Und wenn wir von der Letzteren abstrahieren, so haben wir, so haben die Ersteren gar keine Beziehung auf irgendein Objekt. Ja, wenn man auch eine andere Art der Anschauung als diese unserer sinnliche ist, annehmen wollte, so würden doch unsere Funktionen zu denken in Ansehung derselben von gar keiner Bedeutung sein. Verstehen wir darunter nur Gegenstände einer nicht sinnlichen Anschauung, von denen unsere Kategorien zwar freilich nicht gelten und von denen wir also gar keine Erkenntnis weder Anschauung noch Begriff jemals haben können, so müssen Nomena in dieser bloß negativen Bedeutung allerdings zugelassen werden, da sie dann nichts anderes sagen als, dass unsere Art der Anschauung nicht auf alle Dinge, sondern bloß auf Gegenstände unserer Sinne geht, folglich ihre objektive Gültigkeit begrenzt ist und mithin für irgendeine andere Art Anschauung und also auch für Dinge als Objekte derselben Platz übrig bleibt. Aber als dann ist der Begriff eines Numenons problematisch. Das heißt, die Vorstellung eines Dinges, von dem wir weder sagen können, dass es möglich, noch dass es unmöglich sei, indem wir gar keine Art der Anschauung als unsere sinnliche kennen und keine Art der Begriffe als die Kategorien, keine von beiden, aber einem außersinnlichen Gegenstand angemessen ist. Wir können daher das Feld der Gegenstände unseres Denkens über die Bedingungen unserer Sinnlichkeit darum noch nicht positiv erweitern und außer den Erscheinungen noch Gegenstände des reinen Denkens, das heißt Nomina, annehmen, weil jene keine anzugebende positive Bedeutung haben. Denn man muss von den Kategorien eingestehen, dass sie allein noch nicht zur Erkenntnis der Dinge an sich selbst zureichen und ohne die Data der Sinnlichkeit bloß subjektive Formen der Verstandeseinheit, aber ohne Gegenstand sein würden. Das Denken ist zwar an sich kein Produkt der Sinne, und sofern durch sie auch äh, nicht eingeschränkt, aber darum nicht sofort von eigenem und reinen Gebrauche ohne Beitritt der Sinnlichkeit, weil es als dann ohne Objekt ist. Man kann auch das Numenon nicht ein solches Objekt nennen, denn dieses bedeutet eben den problematischen Begriff von einem Gegenstande für eine ganz andere Anschauung und einen ganz anderen Verstand als der unsrige, der mithin selbst ein Problem ist. Der Begriff des Numenon ist also nicht der Begriff von einem Objekt, sondern die unvermeidlich mit der Einschränkung unserer Sinnlichkeit zusammenhängende Aufgabe, ob es nicht von jener ihrer Anschauung, ganz entbundene Gegenstände geben möge, welche Frage nur äh, unbestimmt beantwortet werden kann. Nämlich, dass, weil die sinnliche Anschauung nicht auf alle Dinge ohne Unterschied geht, für mehr und andere Gegenstände Platz übrig bleibe, sie also nicht schlechthin abgeleugnet in Ermangelung eines bestimmten Begriffs, aber da keine Kategorie dazu tauglich ist, auch nicht als Gegenstände für unseren Verstand behauptet werden können. Der Verstand begrenzt demnach die Sinnlichkeit ohne darum sein eigenes Feld zu erweitern und indem er jene warnt, dass sie sich nicht anmaße auf Dinge an sich selbst zu gehen, sondern lediglich auf Erscheinung, so denkt er sich einen Gegenstand an sich selbst, aber nur als transzendentales Objekt, das die Ursache der Erscheinung mit den selbst nicht Erscheinung ist und weder als Größe noch als Realität noch als Substanz und so weiter gedacht werden kann, weil diese Begriffe immer sinnliche Formen erfordern, in denen sie einen Gegenstand bestimmen. Wovon also völlig unbekannt ist, ob es in uns oder auch außer uns anzutreffen sei, ob es mit der Sinnlichkeit zugleich aufgehoben werden oder, wenn wir jene wegnehmen, noch übrig bleiben würde. Wollen wir dieses Objekt Numenon nennen, darum, weil die Vorstellung von ihm nicht sinnlich ist, so steht dieses uns frei. Da wir aber keine von unseren Verstandesbegriffen darauf anwenden können, so bleibt diese Vorstellung doch für uns leer und dient zu nichts, als die Grenzen unserer sinnlichen Erkenntnis zu bezeichnen und einen Raum übrig zu lassen, den wir weder durch mögliche Erfahrung noch durch den reinen Verstand ausfüllen können. Die Kritik dieses reinen Verstandes erlaubt es also nicht, sich ein neues Feld von Gegenständen außer denen, die ihm als Erscheinungen vorkommen können, zu schaffen und in intelligible Welten sogar nicht einmal in ihren Begriff auszuschweifen. Der Fehler, welcher hierzu auf die allerscheinbarste Art verleitet und allerdings entschuldigt, obgleich nicht gerechtfertigt werden kann, liegt darin, dass der Gebrauch des Verstandes wieder seine Bestimmung transzendental gemacht und die Gegenstände, das heißt mögliche Anschauungen, sich nach Begriffen, nicht aber Begriffe sich nach möglichen Anschauungen, als auf denen allein ihre objektive Gültigkeit beruht, richten müssen. Die Ursache hiervon aber ist wiederum, dass die Aperzeption und mit ihr das Denken von aller möglichen bestimmten Anordnung der Vorstellung vorhergeht. Wir denken also etwas überhaupt und bestimmen es einerseits sinnlich, allein unterscheiden doch den, äh, doch den allgemeinen und in abstrakto vorgestellten Gegenstand von dieser Art ihn anzuschauen. Da bleibt uns nun eine Art ihn durch, durch äh, bloß durch Denken zu bestimmen übrig, welche zwar eine bloß logische Form ohne Inhalt ist, uns aber dennoch eine Art zu sein scheint, wie das Objekt an sich existiere, Numenon, ohne auf die Anschauung zu sehen, welche auf unsere Sinne eingeschränkt ist. Huh, immer noch nur 41 Prozent. Aber jetzt ist hier gerade ein Absatz. Drei Sternchen, was auch immer das bedeutet. Und ähm, ja, ich bin durch, ich bin müde, ich muss ins Bett. Ich mache euch jetzt diesen Podcast fertig und wünsche euch ähm, hiermit eine schöne Woche. Ähm, seid schön artig, macht keinen Quatsch. Schlaft gut und bis zum nächsten Mal. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.